0: Hallo, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute endlich wieder mal eine Interviewfolge und zwar spreche ich mit Andreas Schlieb darüber, was er in mittlerweile über zehn Jahren Scram-Trainings so alles gelernt hat und was sich in dieser ganzen Zeit verändert hat. Viel Spaß dabei. Der Passionate Teams Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du Agilität erfolgreich und nachhaltig im Unternehmen einführst. Erfahre hier, wie du eine Umgebung aufbaust, in der passionierte Agilität entsteht und vor allem bleibt. Und hier kommt dein Gastgeber, Marc Löffler. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Passionate Teams Podcast. Heute endlich mal wieder mit einer Interviewfolge, denn ich habe heute den lieben Andreas Stieb mit dabei. Ich würde fast sagen, einem Urgestein im deutschsprachigen Raum, was das Thema Scrum angeht. Aber vielleicht, Andreas, sagst einfach ganz kurz selbst ein paar Worte zu dir. Wer bist du? Wo kommst du her? Was treibst du so?
1: Ja, hallo Marc. Ich bin, äh, wie gesagt, Andreas Schlieb. Ich komme ursprünglich aus der Softwareentwicklung. Das ist aber schon einige Zeit her, weil ich so zwischen 2004 und 2006 immer mehr angefangen habe, mit Scrum-Teams zu arbeiten. Zunächst mit meinen eigenen Scrum-Teams. Ich war damals Teamleiter und Bereichsleiter. Nachher aber auch mit fremden Scrum-Teams, weil ich so ab 2006 eigentlich angefangen habe, das zu meinem Hauptberuf zu machen, anderen zu helfen, mit Scrum erfolgreich zu sein. Oder zumindest mit Scrum weniger nicht erfolgreich zu sein.
0: Okay.
1: Ja. Und ähm, seit 2008 bin ich inzwischen auch Scrum-Zertifizierungstrainer bei der Scrum Alliance. Ja, genau bei dem Verein. Den mögen nicht alle, aber ja, das ist äh, gewissermaßen bin ich dort so reingewachsen und ähm, ja inzwischen über zehn Jahre eben halt auch ganz stark damit beschäftigt, nicht nur Scrum-Trainings zu geben, sondern auch die teilweise die Programme des Cammelins mit weiterzuentwickeln und ja, neue Perspektiven da auch reinzubringen mhm.
0: genau da haben wir ja auch schon gleich interessante Aufhänger wir haben wir haben ich habe mich fleißig über Twitter gefragt wer hat denn hier ähm, für mich neue Interviewpartner mit dem ich nur sprechen kann in meinem Podcast und dann kam gleich irgendwie ein ein Twitter User hoch die E-Mail die meinte hey pass mal auf der Andreas da können wir was erzählen zu was hat sich in gefühlt 100 Jahres gram Trainings denn verändert und ich finde, es eine total geile Frage. Und äh, deswegen gebe ich die auch gleich direkt an dich weiter. Was hat sich denn verändert aus deiner Sicht in so gefühlt 100 Jahren? Sind vielleicht zehn, aber egal. Ähm, was hat sich was hat sich verändert an den Teilnehmern? Wie die Trainings durchgeführt werden? Und ähm, wo geht's hin aus deiner Sicht?
1: Ja, ich habe ich hab schon... Ähm einen, einen deutlichen Ruck oder eine deutliche Bewegung festgestellt. Ähm, also wenn ich jetzt rechts Ruck sage, dann ist es nicht das, was man sonst damit ähm, assoziiert, sondern es ist tatsächlich mhm. eher gemeint, wenn man jetzt äh, auf das Kinefin-Rahmen wegschaut, dann ist links die ungeordnete Welt und rechts die geordnete Welt. Das heißt, links ähm, ist auch so gewissermaßen der Bereich des Neulandes, des äh, Unerforschte, Leute, die damit zufrieden sind, mit... Ähm, Wagen Ideen oder Äußerungen, die einfach nur eine Inspiration brauchen und auf der rechten Seite in der geordneten Welt halt das Expertentum, die Frage nach deutlichen Konzepten, nach deutlichen Plänen, nach belegbaren Informationen und so weiter. Und das ist so ein Trend, der hat sich durchgezogen. Also da ist nicht nur Schlechtes bei, ne, ähm, wenn man das jetzt mal so sieht, da sind auch ein paar gute Sachen dabei. Das heißt, vor zehn Jahren hat man den Leuten einfach gesagt, das ist so und dann haben die das so gemacht und da wurden teilweise auch Dinge, die die persönlichen Vorlieben des Trainers waren, wie beispielsweise zum Daily Scrum stellen sich alle im Halbkreis auf äh, äh, und der Links vom Scrum Master fängt an, das wurde dann zu irgendwelchen heiligen Regeln und Gesetzen, okay. weil der Trainer hat das ja so gesagt. Ähm, das ist heutzutage nicht so. Das heißt also, ähm, um einen haben sich natürlich, hat sich natürlich das Publikum geändert, das ist ganz klar, also wer jetzt einsteigt in den Themenkomplex Scrum und Agilität, der hat einfach die zehn Jahre komplett verpasst, ist halt so oder dessen, dessen ganzes Unternehmen. Und äh, da fragt man sich natürlich schon, sind das nicht vielleicht so eher so Nachzügler? Das mhm. könnte man jetzt so argumentieren. Ein anderer Punkt ist aber auch, dass sich die Trainings selber verändert haben. Also vor zehn Jahren stand ich da selber noch, habe ähm, meine Slides gezeigt und dazu etwas erzählt, zwischendurch mal zur Auflockung Übung. Mhm. Ähm, und das hat sich dann aber auch fortentwickelt. Ne? Also zunächst waren das dann noch so Slides mit relativ viel Text. Dann war das dann so Bild und noch eine Überschrift. Dann ist die Überschrift weg gewesen war dann nur noch das Bild. Und irgendwann habe ich auch diese Hintergrundbilder für meine Vorträge weggelassen und die Sachen, die ich machen wollte, gleich aufs Flipchart gemalt oder Unterlagen erstellt. Und wir merken jetzt auch, jetzt ähm, passiert schon wieder, etwas Neues, das heißt, es entwickelt sich auch weiter. Wir werden immer mehr auch elektronische Formate mit aufnehmen. Also ich denke nicht, dass jetzt ähm, so selbstgesteuertes Lernen komplett den Trainer ersetzen wird. Aber zumindest als Ergänzung haben wir das auch schon bei unseren Kursen. Ja, so flankierende Webinare und äh, Sachen, die man selber nochmal nachlesen kann, aufbereiten kann. Mhm. Dazu auch insgesamt mehr aufbereitete Kursunterlagen, mehr ähm, Reflexionsmöglichkeiten, als wir früher hatten. Wahrscheinlich kann ich Tage auch ein ähm, bisschen ernster nehmen. Früher war die Hauptfragestellung, was zeige ich in meinem Kurs, was, was möchte ich eigentlich sagen? Und heute ist eher die Hauptfragestellung, was soll der Lernende können? Ähm, was, was sollen die eigentlich in der Lage sein zu tun und wie kann ich das irgendwie feststellen, ob die das tun können? Das ist, ähm, denke ich mal, sind eigentlich alles, alles auch Zeichen einer allgemeinen Reifung dieser Trainingsvorgänge.
0: Ja, es hat ja auch viel mit Nachhaltigkeit zu tun. Also wenn du zwei Tage Training machst und dann die Teilnehmer wieder entlässt, sage ich mal, in die, in die Wildnis. Es gibt ja genug, sagen wir mal, zertifizierte Scrum-Master, die dann jahrelang eigentlich danach nicht wirklich nach Scrum gearbeitet haben. Und ich glaube auch, ich sehe das auch aktuell in meinen Trainings, dass wir jetzt mittlerweile anfangen, äh, nachhaltend ähm, entsprechend auch schon Apps zu entwickeln, wo du dann irgendwelche Ziele definieren kannst, wo dich dann erinnern zu gegebenen Zeitpunkt nochmal die und die Übung zu machen. Ähm, witzigerweise habe ich mich auch gerade wiedergefunden bei deinem deiner Reise vom von den Folien äh, PowerPoint kraoke okay, hin zu den Flipcharts. <lacht> den Weg bin ich auch gegangen und ich habe es äh, irgendwie letzte Woche oder vor zwei Wochen bei dem Kollegen gesehen, der auch zertifizierter Scrum-Trainer ist der jetzt tatsächlich auch anfängt mit den Teilnehmern ähm, Scrum Erklärvideos zu erstellen im, im, äh, im Scrum Training. Also im Prinzip sozusagen ist Scrum tatsächlich komplett angewendet und äh, ja, finde ich auch sehr spannend.
1: Das ist, das ist sowieso ein sehr starker Mechanismus. Mit dem habe ich auch, also nicht mit den Videos, aber mit dem Mechanismus ähm, Scrum tatsächlich auch in den Trainings einzusetzen. Nicht nur in Simulationen, sondern für das Grundraster habe ich schon recht früh angefangen und ähm, habe gemerkt, das ist einfach auch der Weg, wie das für mich funktioniert. Noch wesentlich mehr als Trainingsdesign oder Training from the back of the room oder sonstige Konzepte ähm, gilt für mich eben halt äh, Transparenz überprüfen, anpassen. Ja, ich schaue an, wie funktioniert dieses Training. Ich überlege, ähm, was kann ich daran ändern. Ich frage auch die Gruppe am Ende. Äh, das heißt, einer der Hauptbestandteile meines Trainings ist eigentlich die Abschlussretrospektive am Ende, wofür mhm. ich mich gerne auch so ein Stündchen Zeit nehmen, um dann ähm, den Teilnehmern auch zu sagen, ja, also was was gut lief an diesem Training, das ist deswegen äh, so gut geworden, weil ich eben diese Retrospektiven immer nach jedem Kurs mache. Ja. Mhm. Und die Dinge, die vielleicht nicht funktioniert haben, das waren Sachen, wo ich zumindest mal ein Experiment gewagt habe oder etwas noch Neues oder oder vielleicht auch Sachen, die immer mal funktioniert haben, früher gut waren und inzwischen nicht mehr gut funktionieren. Mhm. Weil sich halt auch Teilnehmergruppen ändern, Erwartungen ändern, Perspektiven ändern. Es ist halt so, dass ähm, wenn ich jetzt 2008, 2009, äh, da habe ich ein Training gegeben, da waren Firmen dabei wie, wie Xing oder Steinberg oder ja, also die ganzen Early Adapter, die gemerkt haben, ziemlich früh, oh, das ist eigentlich für uns der richtige Weg, um schnell Ergebnisse zu erzielen, um, um Produkte rauszuklatschen, um uns. Äh, an den Markt an, anzupassen. Ja. Wenn ich jetzt heute ein Training gebe, dann ähm, setzen da Volkswagen drin oder Banken oder Versicherungen, die ähm, auch gar nicht so das Bedürfnis haben, das schnell zu machen, die auch teilweise eher Scrum noch in dem ja, in der Lieferung sehen und nicht so sehr in, tatsächlich in der Produktentwicklung. Und ähm, die haben natürlich auch äh, wesentlich mehr Anknüpfungspunkte. Ja. Also während jetzt so ein kleineres Unternehmen von drei bis 500 Leuten dann sagt, okay, dann schmeißen wir mal eben unsere ganze Entwicklung um und machen das alles ganz anders, ist das bei so einem größeren Konzern natürlich ein wesentlich langsamerer Prozess ja. und es gibt wesentlich mehr mehr, äh, ich sag mal so so Fallstrecke oder auch äh, Anker, die irgendwo gesetzt sind. Mhm. Dinge, die berücksicht, berücksichtigt werden müssen. Und wenn du da an einem Ende anfängst, da den, den, das, das Webmuster so ein bisschen aufzurübbeln, dann hast du auf einmal den halben Pulli in der Hand, ne? weil alles mit einem zusammenhängt. Gewissermaßen auch diese gewachsene Struktur und dann ähm, dementsprechend hat man dann in den Kursen auch weniger damit zu tun, oh, wie mache ich es überhaupt und wie mache ich es richtig, sondern wie mache ich es trotzdem. Ne? Genau, Eine ja. andere Fragestellung.
0: Und dann ist ja oft auch, ist bei dir auch der Trend wahrscheinlich mittlerweile, man hat wahrscheinlich im, im was ich, 2007, 2008 primär Softwarefirmen wahrscheinlich noch gehabt in den Trainings und jetzt geht der Trend doch immer mehr ähm, ja, Richtung auch harte entwicklung oft, ja, Sensorentwicklung hatte ich schon in meinen Trainings drinne oder eben mhm. tatsächlich im, im Bankenumfeld, wo stark reguliert dann quasi ähm, gearbeitet werden muss, wo es ja lange hieß, ähm, in stark regulierten Umfeld, dann kann man gar nicht
1: agil und nur mit Scrum arbeiten. Ist das auch was, was du bei dir jetzt gerade siehst? Natürlich, natürlich. Also die, die Produktpalette weitet sich aus. Ne? Also ähm, in Banken oder Versicherungen werden jetzt nicht nur Software-Systeme da angegangen, sondern es gibt auch ähm, HR-Projekte, die mhm. jetzt nach Scrum gemacht werden, also mhm. innerhalb der HR einfach. oder ähm, tatsächlich echte produkte aus dem bereich medizintechnik oder nicht nur medizintechnik sondern auch medizin selber also ja. äh, babynahrung wird auch schon fastkrammt und <lacht> cool. ähm, ja, ja und das ergibt natürlich dann auch ganz andere Fragestellungen der Teilnehmer, das ist richtig. Und da wird es aber auch spannend. Also ich, 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 wage inzwischen zu sagen, also wer nicht erkannt hat, wie es in der Softwareentwicklung geht, der hat also nur wirklich sämtliche Züge verpasst, die seit den letzten 10, 15 Jahren durch Europa fahren. Ja. Ähm, aber in den anderen Bereichen, also da gibt es, da gibt es noch wirkliche Herausforderungen. Richtig also somit, auch so, ja. ja. Das heißt also Lieferantenmanagement oder äh, Regularien, die eingehalten werden müssen, das ist immer wieder ein Thema, teilweise auch ähm, durch die Sache, an der gearbeitet wird an sich. Ja. Also wenn ich jetzt irgendwo ähm, selber an so einem Hardwareboard rumlöte, das ist das eine, aber wenn ich das erstmal irgendwo rausgeben muss, ähm, um dann so eine Testserie zu kriegen von tausend Stück, weil ich das dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen so brauche, dann habe ich, hab ich natürlich trotzdem noch andere Zeitrahmen.
0: Richtig, ja. Ich meine, das ist ja das erste, das ist eins der, der, der allermeist gehörten an äh, Gegenargumente gegen Scrum in der Hardware ist ja, wie soll man es denn hinkriegen, alle vier Wochen oder jeden Monat äh, irgendwas hinten rauszuliefern, was wir theoretisch an Kunden ausliefern könnten. Mhm. Geht in der Hardware gar nicht, dauert ja alles so lange.
1: So ein typisches Argument, das man mal <lacht> wieder hört, ne? Ja, aber da musst du auch differenzieren. Und ich muss sagen, ich bin immer wieder überrascht von dem, was ähm, meine Kursteilnehmer oder was die Industrie, was die Welt draußen tatsächlich macht. Mhm. Ähm, das heißt, äh, ich habe ich hab einen Vortrag darüber gehalten, über beispielsweise so eine Art stufenweise Definition of Done für Hardwareprodukte. Mhm. Ja, ähm, erste Stufe ist einfach sowas wie ähm, ja, Proof of concept äh, funktioniert die idee überhaupt habe ich also habe ich das gefühl es ist ein bisschen unterschiedlich bei ähm, beispielsweise verpackungsmaschinen ist die erste frage würde die maschine die ihr haben wollt und die das machen soll was ihr braucht überhaupt in den dafür vorgesehenen raum passen mhm. das ist also du gehst dann tatsächlich nach risiken vor und guckst dir die Showstopper an ja? ähm, das äh, dann die zweite Stufe wäre so ein wenig ähm, die technische Integration, das heißt also Hardware und Software werden entwickelt, aber noch unter geringer Berücksichtigung von Formfaktoren oder Preisfaktoren. Genau. Das heißt mhm. also ich baue dann in FPGA meine Hardware oder ich äh, muss nicht so auf den Speicher achten bei der Software, äh, wo wir ins, im Reinskamm sagen würden, oh, das ist ja nicht wirklich und dann. sagen Ja, mhm. es ist nicht wirklich dann, äh, aber wir ähm, ziehen halt diese Stellschraube dann immer fester an. Ja? Das heißt, ja. ähm, die Vorserie, der, der nächste Schritt, das muss dann schon passen und dann bin ich schon äh, danach bei tatsächlich dem der Produktion und da bin ich aber auch dann jenseits von dem, was dann ähm, sinnvollerweise mit Scrum abzuhandeln ist. Das heißt also eine Massenproduktion von Gegenständen. Anders sieht das aus bei Robotern allgemein. Also, also viele dieser Industrieroboter werden immer noch direkt auf ihren Einsatzzweck angepasst, angelernt, programmiert. Und da kann man tatsächlich sagen, also was man dort den Robotern schon Stück für Stück beibringen kann, wenn sie erstmal stehen, sind tatsächlich neue Fertigkeiten. Ja, das heißt also, der Roboter konnte vorher beim Auto irgendwie nur eine Scheibe einsetzen und jetzt kann er beispielsweise noch diese Scheibe irgendwie so in oder ähnliche Geschichten. Und mhm. ähm, das sind so Dinge, die dann tatsächlich auch schon im Sprintraster laufen. Ja, das ist so, da sage ich mal, da sind wir auch im Übergang, äh, dann eben halt immer wieder. Ähm, Scrum agil zur Entwicklung dieser Prozesse und dieser Abläufe und ähm, zur Erstellung der Systeme. Und dann Lean-Techniken, teilweise auch Six Sigma, zur Optimierung innerhalb der Produktion. Und das geht dann auch nur Hand in Hand. Genau. Und das macht natürlich, das macht natürlich auch die Kurse wieder spannender heutzutage. Ne?
0: Ja. Sorry, aber ich unterbreche jetzt mal ganz kurz an dieser Stelle. Jetzt hast du den Podcast wahrscheinlich schon seit einigen Folgen gehört und denkst sicherlich aus ein oder anderem Mal, toll, was da alles so erzählt wird, super Input, aber wie kann ich das Ganze in meinem Kontext umsetzen? Oder du bist frisch gebackener Scrum Master, Product Owner oder eine andere agile Rolle? Oder du stehst als Führungskraft vor der Herausforderung, agile Methoden bei euch im Unternehmen einzuführen und weißt nicht so richtig, wo du jetzt am besten anfangen sollst? Und genau dafür gibt es mein Mentoring-Programm. Ich sitze mit dir zusammen, wir schauen uns deine Situation an, wir schauen uns an, was dein Thema aktuell ist und ich helfe dir, wirklich meine Methoden, meine Tools in deinem Kontext erfolgreich einzusetzen. Und wenn du Bock hast auf so ein Mentoring-Programm, dann geh doch einfach auf marklöffler.eu mentoring, mach einen Termin aus, wir schauen uns zusammen an, ob das funktionieren würde, ob das Ganze passt. Und wenn ja, dann hast du drei bis sechs Monate Support von mir in einem Mentoring-Programm und ich helfe dir, meine Methoden in deinem Kontext erfolgreich einzusetzen. Also nochmal, marklöffler.eu slash Mentoring. Ich bin wieder weg. Tschüss. Ja, du hast ja vorhin auch schon so schön beschrieben, dass du deine, deine Kurse ständig weiterentwickelst. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Ähm, nicht nur damit sie immer besser werden, einfach weil es auch sonst einfach sich zu sehr abnutzen würde und auch langweilig werden würde, auch als Trainer, oder? Also bei mir geht es immer so, wenn ich dann irgendwann äh, so ein Zehnt Mal das Gleiche machen, würde ich dafür durchdrehen. Also so ein bisschen weiterentwickeln und besser werden macht ja
1: auch Spaß. Ne? Das ist richtig, vorbei. Ähm da es ja auch das kleine Geheimnis. Das ist so eine Art äh, mentaler Trick, den ich gemacht habe, als ich äh, tatsächlich mal den gleichen Kurs mehrfach an einem Tag geben durfte. So ein Halbtageskurs Scrum-Einführung okay. im Business. Mhm. Ähm, ich habe mir den einfach äh, eingeredet oder das für mich so geframed, dass es eine Art Theaterstück ist. Ja, also, so und. Okay. Es gibt ja auch Leute, die zehn Jahre lang hintereinander im Starlight Express auftreten, ähm, also ein Theaterstück. Und äh, da ist es nicht so sehr da die Abwechslung, die Abwechslung oder der Fortschritt dadurch, dass immer was Neues kommt, sondern ähm, eben halt die Perfektionierung. Aber auf Dauer reicht das natürlich nicht. Das ist klar. Also ähm, und ich finde es dann auch schön, ähm, wenn in, in den Trainings oder in den, ähm, oder den Coachings dann tatsächlich auch äh, überraschende neue Situationen dann hervorkommen. Und das ist dann auch so der Punkt, ähm, wenn jetzt so die Ente-Software-Firma bei uns ankommen, könnt ihr nicht mal auch mal zu uns kommen und uns coachen. Ja, also wir machen denen auch gerne eine Offerte, aber wenn jemand ankommt mit so richtig coolen Sachen außer der Reihe, dann... Ähm, sagen wir mal so, dann versuchen wir auch immer wieder die Offerten so anzupassen, dass es ein bisschen weniger schmerzhaft für die wird, uns äh, dann reinzunehmen, ähm, weil ganz einfach so spannende Sachen sind. Und ich, ähm, ich merke das auch durch hier beispielsweise, ähm, ich wohne in Brummerhaven und hier lokal unterstütze ich auch eine Startup-Weekend-Initiative. Ähm, und wo wir dann auch versuchen, ja so ein bisschen diese Startup-Mentalität und ähm, ja, beispielsweise das Lean-Startup oder ähnliche Geschichten zu verknüpfen mit den scrum gedanken mhm. und auch zu schauen, um, wo ist das, was was wir Leuten beibringen können, hilfreich. Ich habe jetzt gerade ähm, letzte Woche beispielsweise eine Reihe Helfer für dieses Weekend in, zum Certified Scrum master gekürt. Ich habe gesagt, so, das ist so, nützlich ihr habt, ihr habt dort die Aufgabe, da sind Teams, die müssen irgendwie miteinander klarkommen, die wollen gemeinsam an einem Produkt arbeiten und derjenige, der das am besten moderieren und unterstützen kann, ist halt so ein Scrum-Master, meine These. Und mhm. wollen wir mal schauen, wie das Experiment funktioniert.
0: Ja, immer wieder spannend. Gibt es aus deiner Sicht auch Bereiche, wo du sagst, da macht Scrum gar keinen Sinn?
1: Ähm... Also ich habe vielfach erlebt, dass sie sich mit Scrum so ein bisschen irgendwie äh, durch die Brust ins Auge, also so, äh, äh, irgendwie so selber ein Bein stellen, vor allen Dingen in größeren SAP-Einrichtungen. Ja, äh, das liegt daran, dass... Ähm, dort eben halt zwar gesagt wird, okay, wir müssen irgendwie oder wir wollen irgendwie anders vorgehen, wir wollen auch neue Anforderungen reinbringen, aber letztendlich wird das System dominiert durch die Komplexität der Komponentenarchitektur. Und dadurch, dass die Teams immer noch nach Komponenten oder wie wir es auch teilweise genannt werden, Applikationen, die, also Sie nennen sie gerne Produkte, aufgegliedert werden, hat man denn eine ähm, eingebaute Komplexität, die zeigt sich dadurch, dass dann der Kunde ankommt und möchte mal eben 30 Product Owner geschult haben. Mhm. Und das, also ähm, das wird eigentlich ausreichen, wenn wir einen Product Owner schulen, weil mehr habt ihr nicht. Äh, aber so sehen die das denn nicht und kommen dann damit an, dass dann also jeder Microservice dann auch seinen eigenen Product Owner haben muss. Mhm. Und das sind so Dinge, ähm, äh, wo, wo, wo ich denn sogar sage, also das sind so Bereiche, wo Safe denn auch funktionieren könnte, weil Safe funktioniert überall da, wo Wasserfall auch funktionieren würde.
0: Mhm. Das hört sich gerade ja. so an, wenn, wenn du so ein bisschen kritisch gegenüber Safe eingestellt bist, was so das Thema Agilität angeht.
1: Ähm, Safe ist einfach nicht agil. Das ist, äh, das ist meine Sichtweise. Ja. Das heißt, es ist, ähm, es ist ähm, gewissermaßen werden die ganzen mechanismen und äh, abläufe die man aus dem agieren kann in eine art gesamtkorsett gepresst und was eher eine vorgehensweise ist die man im ähm, Bitten-Domäne verwenden würde das safe äh, safe an und für sich ist nicht schlecht aber es ist kein entwicklungsrahmenwerk. Und das ist eben halt so. Deswegen sage ich ja eben, es funktioniert da, wo Wasserfall auch funktionieren würde. Wenn ich äh, relativ klar weiß, was ich bauen will und habe eine ähm, ziemlich komplizierte Truppe, um das zu bauen, dann ist mein, meine Hauptaufgabe oder mein Hauptproblem die Koordination der, des Ganzen, ja, die Verwaltung der Abhängigkeiten. Mhm. Und da, da in diesem Bereich ist Safe genau wie andere Planungstechniken oder Koordinationstechniken recht stark in dem Bereich ähm, schnelles Feedback und Anpassungsfähigkeit ist es eher schwach. Mhm. Und dann ist es einfach die Frage, was will ich wählen? Und das, ähm, also es ist nicht agil, wenn mein Feedback-Zyklus mit dem Kunden drei Monate dauert.
0: Richtig, ja. Mhm. Ja, ich bin da voll bei dir. Es ist nur mal spannend, so zu hören, wie, ähm, wie, wie Ulysses und andere sehen. Ist ja trotz allem immer noch das am weitesten verbreitete Skalierungsframework. Aber ich glaube, das liegt einfach unter anderem daran, weil ähm, wir haben es vorhin schon mal so ein bisschen, äh, bisschen angeteasert gehabt, dass Menschen einfach sehr gerne diesen einen Plan haben wollen mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie sie jetzt irgendwas machen
1: können. Und das liefert ihr halt safe. Ne? Ja, es ist es ist marketingtechnisch genial. Und das ist natürlich auch, wenn ich mir überlege, was ich tun muss. Also wir, ähm, wir bilden kein Safe aus, grundsätzlich in unserem Trainingprogramm. Und wenn jemand nach einem Safe-Training fragt, dann verweisen wir die auch dementsprechend auf äh, andere im Markt, die sowas, die darauf spezialisiert sind, weil wir sagen, wir sind auf agiles Arbeiten spezialisiert und nicht auf Safe. Das heißt, so. wenn ihr macht, ihr Skalierungstrainings bei euch? Ähm, wir machen Skalierungstrainings, also wir bieten, wir bieten Less-Kurse an okay. ja, oder mhm. oder generischer noch. Das heißt also, wir reden über die Grundlagen der Skalierung. Wir hatten auch vor einiger Zeit mal Prinzipien. Ähm, zusammengefasst, also die Scale-Prinzipien, die mhm. im Grunde genommen eine verallgemeinerte Form sind äh, der Prinzipien des agilen Manifests, also ein bisschen abstrahiert noch, nicht nur auf Softwareentwicklung bezogen, und aber auch ähm, des Lean-Gedankenguts. und sagen, Das ist so eigentlich das Grundgerüst eines agilen Arbeitens im Unternehmen. Und wenn man das nimmt, dann äh, widerspricht das teilweise dem, was was ein Safe ist. Ne? Obwohl es natürlich sehr verbreitet ist und um, sehr beliebt ist bei gerade Unternehmen, die sich so in einer Transition bewegen und es hat sicherlich definitiv einen Wert darin, ähm, gewisse Managern zu zeigen, dass agiles Arbeiten überhaupt eine Alternative ist zu dem, was sie jetzt machen. Mhm. Also würde ich es nicht komplett verdammen, sondern einfach nur sagen, es ist nicht agil und es ist nichts für mich.
0: Genau, ja, da, da bin ich ganz bei dir, genau. Ich, ich bin auch dann bei, bei, bei Less unterwegs, oder wie du gerade geschrieben hast, die Scale-Prinzipien. Ähm, da bin ich auch ganz bei dir. Das Thema ist halt immer, ähm, wenn du halt mit sehr unerfahrenen Menschen zu tun hast, die werden ja mit dem Prinzipien allein wahrscheinlich nicht klarkommen, weil das dann schon wieder eine gewisse Erfahrung voraussetzt, wie man die dann wiederum praktisch umsetzt. Ähm, aber ich denke, das ist eine ganz gute Guidance, wenn man da mit dem Thema
1: anfangen möchte. Ja. Natürlich. Also wir haben, wir haben ja auch ein... Um ein Ausbildungsprogramm für Scrum Master, was sich orientiert an den neuen Lernzielen des Scrum Alliance. Und in diesem Ausbildungsprogramm haben wir auch Leute dabei, die in Safe-Organisationen arbeiten. Und wir würden also auch für, Coaching für Scrum Master anbieten in Safe-Organisationen, weil wir sagen letztendlich, ähm, wir würden ja auch Scrum Master coachen in Wasserfallorganisationen. Also genau, ja. Die müssen sich halt in einem, sagen wir mal, schwierigen Umfeld auch bewegen können mhm. und Anknüpfungspunkte schaffen können. Ne?
0: Mhm. Aber da sind wir ja gerade auf, 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 gleich beim richtigen nächsten Thema. Und es ja, ähm, gibt ja einige Leute, die sich gerne weiterentwickeln möchten und nicht irgendwie mhm. beim Certified Scrum Master stehen bleiben wollen und möchten sich gerne weiterqualifizieren. Mhm. Und da gibt es ja schon seit einigen Jahren den, äh, den Certified Scrum Professional. Oder wie heißt heißt immer noch? Professional? Ich
1: glaube, ja. Ne? Ja, im, im Moment ist Certified Scrum Professional. Leider teilweise ähm, verwechselbar mit dem Scrum.org-Angebot äh, Scrum Professional ja. <lacht> äh, oder Professional Scrum Master beispielsweise. Mhm. Ähm, aber das ist so, also das ist nochmal eine eigene spannende Geschichte für sich, diese ganzen Markenbezeichnungen, wieso heißt das alles überhaupt so. Ähm, ja, und das, das liegt auch ein bisschen daran. Ähm, an selbstgemachten Leiden. Die Scrum Alliance äh, war halt der erste Zertifizierungsanbieter im agilen Bereich und ähm, die Lücke, die damals da war, die wurde gefüllt mit einem Zertifikat namens Certified Scrum Master, was eigentlich vom Titel her vollkommen falsch ist, weil ähm, Certified Scrum Master sehr gerne genommen wurde und immer noch wird als Einführungstraining auch für agile Teams. Ja, also in zwei Tagen lernst du im Wesentlichen was ist Scrum, wie geht das überhaupt und ein bisschen auch noch, was macht denn so ein Scrum-Master. Mhm. Ähm, allerdings hat man dann vielleicht verstanden, was so ein Scrum-Master macht, aber nicht wie er oder sie das macht. Mhm. Und äh, im alten Pfad zum Certified Scrum Professional wurde halt erwartet, dass du, ähm, es waren anfangs ein Jahr, nachher mal zwei, dann wird es auf drei Jahre hochgesetzt, jetzt haben wir wieder zwei Jahre gesagt, also dass man nachweist, dass man Scrum praktiziert und darüber dann eben halt äh, das, das Ganze auch irgendwie beweist oder reflektiert. Da gibt es dann unterschiedliche Ansätze. Also eine Zeit lang musste man einfach einen kleinen Aufsatz schreiben. Das wurde dann äh, von anderen Scrum-Trainern oder, oder von, von Scrum-Trainern generell überprüft. Dann ähm, wurde ein Online- oder nee, ein, ein tatsächlich auch Präsenztest mit Testzentren eingeführt. Der war so ein bisschen komisch, weil dort eben halt auch alle drei Rollen komplett vermischt waren und ähm, dass sich so anhörte, dass der Certified Scrum Professional dann so eine Rolle für sich ist. Ne? Das ist also Mädchen mhm. für alles, also der Super Scrum-Master, Schrägstrich, Product Owner, Schrägstrich, Entwickler und alles auf einmal, wenn man so will. Ähm, ja, und da waren dann auch so Fragen drin, ähm, die ganze Spannungsbreite von äh, Teamarbeit bis Cruise-Control. Äh, ja aber auch auf einem, sagen wir mal, nicht so richtig dollen Niveau. Das wurde dann geändert, aber durch diese Erfahrungsbedingungen kam natürlich noch mit dazu, dass teilweise sowas entstanden ist wie Certified Scrum Master per Party. Nicht so. Also du musstest, du musstest gewisse Stunden nachweisen oder gewisse Betätigungen ne? mhm. und äh, so ein was hier natürlich am meisten Punkte eingebracht werden, um dann auch auf die Certified Scrum Professional Level zu kommen. Ja, diese sogenannten Scrum Education Units war dann im Scrum Gathering Besucher. So, also du gehst zu den Scrum Gatherings, machst du dann bei den Partys mit, <lacht> rechnest dir deine Stunden an und dann bist du irgendwann auch CSP. <lacht> ähm, ja, super. Ja, ne? So, ähm, das, das war uns natürlich nicht genug. Und da gab es ähm, eine, vom, vor allen Dingen vom, vom Mentors, manche kennen ihn auch als äh, Dr. Jürgen Hoffmann getriebene Initiative. Lass uns doch mal zusehen, wie wir den Leuten weiterhelfen können, die durch diesen Einstiegskurs kommen. Und das heißt also, wie können wir denen wirklich das beibringen, was sie können müssen, um danach denn auf dieser Certified Scrum Professional-Stufe auch bereit zu sein, weiterzugehen Richtung Trainer oder Coach? Oh, sorry. Dann klingelt im Hintergrund. Der Klassiker. Ich tanze. Ja, das sind die, das sind äh, typischerweise in den Ferien die Kinder, die dann immer wissen wollen, wann und wo es Mittag gibt, weil sie den Hunger kriegen.
0: Ja, 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 das kenne ich. So,
1: und ähm, ja, auf diese Art und Weise ist. Äh, halt unser eigenes Programm erstmal entstanden. Das heißt also ein, die Scrum Master Ausbildung, genau. ähm, die äh, gewissermaßen in, in der ersten Fassung in sechs Modulen geführt hat, von äh, besserem Prozessverständnis, äh, auch Skalierungsverständnis hin zu dem Product Owner Unterstützen, das Unternehmen entwickeln, auch Teams entwickeln Richtung Software Craftsmanship. Und ähm, diese Ausbildung haben wir halt so in einigen Runden einfach mal ähm, durchgeführt. Dann haben wir sie als äh, Public Domain ähm, gewissermaßen auch veröffentlicht. Das heißt also, da können jetzt auch andere Trainer oder Coaches drauf zugreifen und sich das als Orientierung nehmen. Und ähm, ja, irgendwann war halt auch der Punkt, da äh, Da kam dann so ein kleiner Anruf von der Scrum Alliance: <lacht> Wir würden ganz gerne euer eure Ausbildung kaufen. Ja. So. Äh, da saß ich denn nun und dachte mir, oh, das wäre jetzt mal die Gelegenheit, so ein paar Millionchen zu machen. Äh, aber meine Antwort war, tut mir leid, ihr könnt die nicht kaufen, aber wir schenken sie euch. Ist halt so mit Open Source. Ähm, ich habe denen auch nochmal das Open-Source-Prinzip erklärt, wo ich sage, also Open-Source bedeutet, also das, was an Unterlagen, an Materialien da ist, könnt ihr gerne nehmen und verwenden, um auch ein eigenes Programm für diese Certified Scrum Professionals aufzubauen. Und natürlich könnt ihr gerne auch äh, gegen Geld uns beauftragen für Anwendungen, Implementierung oder was auch immer. Also ganz im Open-Source-Gedanken. Und da meinte die Scrum Alliance dann irgendwann, ja, machen wir. Und wir haben ein Team gebildet, nicht nur, nicht nur Mentos und ich, sondern also auch aus ähm, anderen Vertretern von anderen ähm, CSP-Programmen, die dort schon was gezeigt haben, also der Carlton Nettleton und Jason Tanner beispielsweise, die ihren Online-Programm hatten, CSP Fastpass, und haben überlegt, was sind so die, die verbindenden Aspekte, aber auch, was sind so Lernziele, die erfüllt werden müssen. Wir haben auch Kundenrecherche betrieben innerhalb dieses Teams, um dann äh, gewissermaßen als Produkt diesen scrum pfad zum CSP zu haben. Klar definierte Lernziele, rollenbezogen, progressiv, äh, das heißt also, man kann äh, gewissermaßen nach dem Scrum-Master schon nach einem Jahr in den Advanced-Scrum-Master gehen, nach einem Jahr Berufspraxis. Ähm, aber eben halt auch äh, teilweise mit mehr Verantwortung der Ausbilder, der Educator. Ne? Also das heißt, die Scrummeline-zertifizierten Trainer müssen gewissermaßen ihre Programme extra nochmal einreichen, können also auch gemeinsame Programme einreichen, aber müssen mhm. extra nochmal zeigen, ähm, dass sie auch auf der Stufe unterrichten können. Also nicht nur meine Teilnehmer haben verstanden, was Scrum ist und wie sich die Rollen unterscheiden, sondern eben halt ähm, sehr viel auch applikationsbezogen. Sie können ein Meeting moderieren, sie können mhm. ähm, einen Dialog führen, sie kennen äh, Zuhörtechniken der Moderation, sie kennen die Grundbegriffe des Coachings und können verschiedene Techniken anwenden, um ein Team, ein Product Owner, ein Stakeholder zu coachen. Das sind so Sachen, die dann alle in diesem Pfad zum CSP auftauchen. Genau, und die,
0: die Trainings entsprechend kann man dann bei euch bei das Scrum-Team dann buchen,
1: ne? Ja, nicht nur bei uns. Ähm, es gibt verschiedene Methoden. Das heißt also, ähm, wir haben nach wie vor eine gewisse Flexibilität. Äh, natürlich ist dieser Pfad zum CSP gebunden an einen Ausbilder. Wir sind auch Ausbilder davon. Bei mhm. uns kann man das <lacht> als Trainings buchen mit begleitenden äh, Webinaren und auch noch mit einigen Hausaufgaben, die man erfüllen muss. Es gibt nach wie vor auch den CSP Fast Pass. Das ist ein amerikanisches Programm. Da kann man sich dann einschreiben und hat sehr viel mehr selbstgesteuertes Lernen, aber auch Herausforderungen in der Praxis und dem entsprechenden Reflexionscalls mit den Educatern. Es gibt Programme, die laufen per Coaching. Das heißt, ein Scrum Alliance Certified Team Coach beispielsweise könnte so ein Scrum Master über zwei Jahre begleiten und dann dementsprechend auch die Zertifizierung ausstellen. Ähm, letztendlich, die Hauptsache ist, dass die Person, um die es geht oder der Kandidat, dann die Lernziele erfüllt. Und da gibt es verschiedene Wege. Wir haben, wir haben einen relativ geradlinigen Weg dabei. Das ist, das ist richtig. Ähm, das heißt, äh, momentan sind das bei uns zwei, drei Tageskurse, um dann mhm. Richtung CSP zu kommen. Ähm, aber ist, wie gesagt, nicht der einzige Weg. Ne?
0: Okay. super spannend sind wir auch schon am Ende von unserem heutigen Podcast-Interview angekommen. Mhm. Ähm, ich glaube, wir haben wieder viele spannende Sachen mitgenommen. Und eben, wenn der ein oder andere von euch hier, der gerade zuhört, sich da weiterentwickeln möchte, dann schaut einfach mal vorbei beim Andreas, beim Das Scrum Team. Ich werde den Link nochmal reinpacken, unten in die Shownotes. Könnt ihr mal schauen, ob ich das für euch der richtige Weg ist. Ansonsten, Andreas, vielen, vielen Dank für die Zeit heute, dass es auch so kurzfristig geklappt hat.
1: Ja, gern geschehen. Marc.
0: Und wünsche noch eine fantastische Woche. Woche, nicht Woche, aber Wochen auch. Und äh, bis zum nächsten Mal. Wie, du bist immer noch da. Dann wird's Zeit, dass du auf marklöffler.tu slash mentoring gehst. Bis gleich. Der Podcast hat dir gefallen. Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes.